0: Eu quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia em primeira carta de João, o João é aquele apóstolo que durou mais, sabe, aquele que ficou, ah, o castigo dele não foi a morte, foi a solidão, mas isso é, isso é interessante, porque nem sempre a morte o martírio é o castigo dos apóstolos, esse foi o castigo de ficar sozinho, e aí quando ele está sozinho, com seus 90 anos ele decide escrever, olha que maravilha, se você acha que você tem 70 anos... É, 60 anos, 80 anos, já acabou a tua vida, quero dizer que João escreveu o Evangelho de João e as cartas é, com 90 anos e são cartas maravilhosas, a carta do amor e é um pouco disso, 1 João 4 de 16 a 19, A gente, eu queria que você abrisse aí ó. e hoje eu tô sem o laptop, então a gente vai fazer old style de Bíblia mesmo aberta e versículo por versículo para a gente aprender um pouco mais, ok? estou testando, para ver se eu, se eu saio dessa prisão chamada PowerPoint, mas assim, a gente está é, nessa caminhada, e eu, eu queria que a gente lesse como comunidade esse texto, que é maravilhoso, é um texto lindo, de amor, como Paulo é, como João vai trazer, sobre, sobre essa referência de, olha, se você não está entendendo o amor, você não está entendendo Deus, se você não está entendendo Deus, você não vai nunca entender o amor, e, e em cima disso eu queria que a gente pudesse meditar do texto hoje, orar e pedir para o Santo Espírito de Deus iluminar o seu texto que vem há dois mil anos transformando vidas. Vamos lá, 1 João 4:16 a 19. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança Porque neste mundo somos como ele No amor não há medo Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Nós amamos porque ele nos amou primeiro Nós amamos porque ele nos amou primeiro Abaixemos a cabeça e vamos orar Senhor Jesus, obrigado por o seu texto Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro Obrigado porque a gente pode ler a tua palavra, ter liberdade para nos reunirmos. Obrigado por essa comunidade viva, assim, uma comunidade que é onde as pessoas fazem, não é um serviço apenas prestado e consumido, mas a gente faz a comunidade junto, a gente cuida das nossas crianças, a gente faz a palavra junto e nessa interação a gente quer ser uma comunidade viva Senhor, nesse momento eu peço para o seu Santo Espírito iluminar esse texto e trazer através de mim a plena explicação e motivo pelo qual o apóstolo João escreveu, em nome de Jesus, amém, amém. A gente, a gente vem, a gente lê esse texto e esse texto é muito romântico, ah Deus é amor, no amor e é muito bacana, mas a gente tem que lembrar que esse texto foi escrito antes do romantismo, antes da gente ler as coisas com esse romance todo, esse texto é um texto ousado, esse texto é um texto que poderia ter sido proibido e não entrado no, no, no canon, não, não entrado na Bíblia, por quê para, para os judeus, é, não se dá nomenclaturas a Deus, não se dá nomes a Deus, não se define Deus, definir Deus por si mesmo, a sua essência é um pecado… É, é por isso que os judeus tinham muito cuidado de não usar o nome de Deus em vão, eles não escreviam o nome, eles pulavam na hora de falar o nome de Deus, você não define Deus, quando Moisés, o grande é, profeta, ou, ou quem trouxe a palavra de Deus, ele foi perguntar para Deus, tá, eu vou lá no faraó, mas eu quero saber quem é você, de tantos deuses que eu já vivi na minha vida aqui no Egito, qual é o seu nome? E aí Deus fala, ah, eu sou eu gosto de um amigo meu, que ele tem a liberdade de falar, ele fala que Deus não respondeu, eu sou, olha que heresia, ele, 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 Deus respondeu, sou eu. eu, eu, assim, era uma brincadeira, mas eu falei, cara, você trouxe uma revelação de Deus, é quase que como Deus falasse para Moisés, do que você está perguntando, quem eu sou? Sou eu, diz que sou eu, entendeu? É muito melhor você entender isso, em vez de, eu sou, ah, aí os teólogos falam: Nossa, ele é tudo, ele é isso. Não, é como Deus está falando, fala para eles que sou eu. Se você um dia adorou um Deus, sou eu. Eu estou aqui, sou sempre de vocês que estão mudando o meu nome. E é na verdade exatamente isso que ele fala. Só que João chega no Novo Testamento, depois de toda essa tradição, e fala: O Deus que fala sou eu e não se define, eu quero fazer uma definição. Ele é amor. E aí isso é um escândalo é porque a gente acha tão bonitinho o um amor hoje, que não acho escândalo, mas é interessante no livro, Deuses Modernos, se eu não me engano é esse tema, do Tim Keller, ele vai falar que um dos, dos, dos deuses que a gente tem, é o amor, a gente idolatra o amor, e eu lembro uma frase do C.S. Lewis, que fala assim, se você acha que o amor é seu Deus, é, você vai ser escravizado para sempre, então é, é difícil a gente trabalhar no amor, como algo ruim, mas às vezes, ele, dependendo de onde ele está sendo colocado na sua vida, ele não está sendo bem colocado. E é interessante que João está trazendo isso como Deus é amor. E para nós, lendo isso, eu, eu lembrei de, de uma frase muito interessante de, que eu estava conversando com alguns amigos. Né? Esse ano que passou eu fiz 40 anos. Pois é, 40 anos eu queria passar magrinho, bonitinho, saudável. Mas vai ser com 48. É, mas, e aí a gente estava lá e passou e a gente começou a refletir. E uma das coisas que eu conversei com meu amigo, meio triste, meio nostálgico, é que, e ele falou uma frase que eu, que eu gosto, que eu quero trazer para cá depois dos 30, eu sei que tem muita gente menos de 30, mas depois dos 30 muito difícil você encontrar um amigo íntimo de verdade, uma amiga íntima de verdade, todos os amigos de vida aqueles amigões você vai ter encontrado antes dos 30, então cultive bem depois é raro chegar Então todos os meus melhores amigos Todos os amigos que eu falo assim Vale a pena Os amigos que eu chamo para o churrasco Lá eles foram antes dos 30 Eles são amigos que eu realmente não vou ter mais Eu tenho amigos bons que eu encontrei agora Eu tenho amigos legais Mas aquele amigo, não sei porquê e, Aliás eu sei porquê, eu quero trabalhar nisso A gente vai ficando velho, vai ficando medroso Você já reparou isso? A gente vai ficando medroso Se você tem filho, você é três vezes mais medroso do que você era antes alguns vão dizer, não, é experiência, de não se arriscar à toa, mas a gente tem medo… A gente tem medo, eu lembro que não, a gente, Eu tenho medo hoje Eu estava conversando sobre moto Homens têm esse negócio com moto, não sei se mulheres também têm, Mas homens têm moto e eu queria ter uma moto Eu lembro direitinho que eu com 19 anos Morei nos Estados Unidos, tinha uma moto lá Que era uma imitação da Harley Eu tirei uma foto parecendo no Exterminador do Futuro com, com couro, assim, sabe Eu queria parecer ele e Era o filme da minha vida, e, o 2 E aí eu estou lá, pá e a gente está lá, e aí, eu lembro que eu queria ter uma moto, e quando eu casei, a minha esposa falou, você não vai ter uma moto, mulheres fazem isso, e eu, e eu fiquei muito chateado, como eu não vou ter uma moto, eu, tô, eu moro em Alphaville, eu quero dar uma volta, igual os Alfavilianos porque é o tipo, Alfavilianos é os faria-limers, que não decidiram morar aqui, mas assim, e aí eu tá lá, e aí eu quero dar uma volta, com a minha moto chique, eu, eu posso, eu fui pobre a vida toda, agora eu posso ter uma, uma moto legal, ela falou, não, se você quiser ficar casado comigo, ter filhos, não vai ficar andando de moto, e agora, depois de 10 anos, ou 15 anos, desse, dessa, 10 anos dessa decisão, é, aliás, 10 anos dessa semana, eu preciso preparar alguma coisa no casamento, mas assim, lembrei agora, mas depois de 10 anos dessa decisão, eu, 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 eu lembro que a gente, eu estava conversando, falei, não vou ter moto, eu quero ter um carro com airbag, com, com sedã, grande, que se bater demora para chegar em mim, eu, eu quero, sabe assim, eu estou medroso, no sentido, eu quero vida, eu não quero ficar arriscando, para, que vento na cabeça, eu ponho um ar condicionado forte, não quero o vento na cara mais, você está entendendo, essa que é a parada, é o que eu quero, eu quero ver meus filhos crescer, que dane-se as minhas vontades, né? e aí, é interessante que isso tem a ver com o nosso amor, a gente não se relaciona, ou não tenho mais amigos íntimos, porque na verdade eu tenho medo, talvez você tenha medo, talvez você tenha medo, a gente tem medo de se relacionar para nos expor, a gente não se expõe mais, fala, vou ter essa amizade, eu vou falar as coisas mesmo, será, será que eu vou ser rejeitado, será que eu vou ser, eu vou ser... Cara, a gente... eu tenho medo de ser magoado, para que, é que eu vou ter um amigo a mais, ou uma amiga a mais, e aí quando descobri os meus pecados, as minhas fraquezas, eu já fui magoado tantas vezes, a gente estava conversando, esses papos de esposa, ela, ela falou assim, se eu me separar, eu vou ficar viúva, não separar não, mas viúva, nunca mais eu vou casar, dói um pouco ouvir isso da esposa, né? pelo jeito a experiência não está tão boa, mas assim, aí eu falei, caramba, eu estou ouvindo muitas mulheres falando isso, nunca mais eu caso, eu vou cometer esse erro, ou homem, mas eu acho que tem muito a ver com medo, medo de, de magoar, medo de ter que viver de novo, talvez você vive esse medo, medo de ser cobrado, porque a amizade cobra, a amizade, a amizade tem que cobrar coisas, amizades são uma troca de ser cobrado, ou o amor, estou falando conjugal também, tanto faz, mas é interessante que o texto começa com Deus é amor, e sendo Deus amor, não existe outro lugar onde a fonte do amor, a gente encontre, as pessoas, o mundo está desse jeito, não é porque não tem amor, a gente sempre fala, precisa mais amor no mundo, é porque não tem Deus, porque se Deus é amor, se o mundo tivesse Deus, refletiria amor, aliás, se você é novo na caminhada cristã, eu quero dizer uma coisa para você, você só teve sombras do que é o amor, você precisa conhecer o que é o amor, você precisa conhecer Deus, não existe como a humanidade saber o que é amor, sem conhecer o Deus do amor então essa caminhada que a gente faz, é por isso que as pessoas, é, vem tanto no começo da igreja se apaixonam pela comunidade, né? isso é até um perigo, mas as pessoas vêm aqui, e eu ouço assim, comecei a caminhar na comunidade da vila, que maravilha, que lugar maravilhoso, e aí é, ela reflete na estrutura denominacional, na estrutura que a gente faz, o que ela está aprendendo sobre amor de Deus, e a gente costuma jogar na estrutura o que é de Deus, e depois a gente percebe que a gente não pode dar aos homens o que é de Deus, se você está apaixonado pela comunidade da vila, apaixonado pela música aqui do louvor da comunidade da vila, ou da exposição da palavra, eu quero dizer que não tem a ver com homens, tem a ver com porque você está aprendendo de Deus, você está aprendendo o que é o amor, e é interessante isso porque, a gente, é, numa, numa igreja a gente aprende a amar, mas a gente aprende também o que é, porque precisa amar, interessante, se a gente pedisse assim, Senhor eu quero conhecer o que é amor, você já reparou como é que você conhece o que é amor? Não é com alguém amando você, é com alguém não retribuindo o amor, é que, vou tentar explicar melhor, é que nem você pedir para Deus, Deus me dá paciência, eu queria ter paciência, o que, que você acha que Deus vai te dar? Você acha que Ele vai te dar paciência? paciência, assim como se fosse um, um sei lá, um produto, para você ter paciência, Deus vai te dar trabalho, vai te dar um marido que dá trabalho, uma esposa que dá trabalho, um filho que dá trabalho, então não peça paciência a Deus, se você não quiser ter paciência, quando você pede amor para Deus, Deus, Senhor eu quero o teu amor, você tem que lembrar a vida de Jesus, ele foi rejeitado, ele foi açoitado, ele foi desprezado, e ele amou, a maior expressão de amor, quando a gente olha para Jesus é a cruz. Mas para a gente enxergar a maior expressão de amor, ele está na cruz. Para a gente amar perto ou entender, uma igreja precisa ter problema. E aí cai numa outra coisa, é que nem hospital, hospital bom. Eu lembro quando minha esposa foi promovida e eu consegui o plano de saúde que podia ir para um hospital bom a vida toda eu fui ao hospital público, de Arujá, você já sabe, aí eu entrei a primeira vez no hospital bom, uma coisa do hospital bom, é que eles pegam as principais buchas do Brasil, as principais doenças, as coisas são muita regra, as coisas ali, porque qualquer coisa que você fizer errado, está é, é, lá, as coisas, mais, os, as, as coisas mais complicadas estão lá, uma igreja boa é igual um hospital bom, se você quer uma igreja boa, ou se você quer que a comunidade da vila seja uma igreja boa, aqui vai estar os principais pepinos do Brasil, a gente está aceitando o que não aceitou em três igrejas, então bem-vindo você que é novo aqui, quer dizer que você não foi aceito em três igrejas, então assim, os caras e eu sei o discurso de vocês que estão chegando, é muito legal, gente, não me adaptei na outra igreja, mas é o que eu estou entendendo, não foi adaptado, eu entendi, ah, não sei o quê, eu vim, não sei o quê, e você é bem-vindo, porque a gente é assim também, eu, 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 esses dias, um amigo meu falou, eu vou postar essa foto desse político que foi na minha igreja, e ele já me conhece, como eu sou uma oposição forte, ferrenha, ele falou, você vai ficar muito decepcionado que eu vou postar, eu, porque ele veio aqui na igreja, ouviu a palavra, e até levantou a mão para aceitar Jesus, Seu amigo mandou íntimo um para mim, e eu falei, não, eu não vou ficar, se Deus me converteu, eu que sou um tranqueiro, e você que é um tranqueiro, esse meu amigo, eu falei, vai converter esse político, não acho errado, eu acho errado dar púlpito, mas não acho errado nenhum, você quer fazer, faz, e foi muito interessante, porque é exatamente isso, uma igreja boa, para conhecer o amor de Deus, ele, ele está envolvido de problemas, então quando a gente peça, Senhor nós queremos que a comunidade da vila seja boa, seja amorosa, a gente está falando, Senhor não deixe a gente criar barreiras para entrar, a nossa, a nossa porta, a, a nossa porta ela é bem vinda, se você quer é, conhecer o amor de Deus, e ser salvo dos seus pecados, no amor de Deus, mas o texto continua e o texto fala assim, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, eu gosto disso, ele não está falando de Deus como uma pessoa, mas como um lugar, E ele está falando como um lugar a que se estar, permanece em Deus, que vo... permanece no amor que você vai permanecer em Deus, eu Tava estava conversando com o senhor Aníbal, eu tinha um exemplo já, para dar como eu cheguei, ele conversou, eu vou pegar o dele, não o que eu vim de casa, aí tava falei, Aníbal você viajou para fora, foi legal, foi para um se eu não me engano, ele falou, fui, fui, foi bom ele, veja bem, eu falei, veja bem como, tá Conversei com seu filho, ele falou que levou você no aeroporto, você foi. Ele falou, cara, eu sou da área de que ele cuida de ver se estão as coisas erradas. Tipo os bombeiros da vida, tem outro, outro ali. E aí ele fica vendo as coisinhas, se está a placa certa, falou: Ah, tá tudo errado, cara. E aquilo me incomodou, e eu só queria voltar. Chegou num tempo que eu queria voltar para casa. E eu falei, assim, Aníbal, eu vou falar exatamente isso porque eu estava em Maceió, se você acompanha nas redes sociais, maravilhoso, eu estava doente, minha filha caiu da cama, foi para o hospital, então, assim, o Instagram não mostra a realidade, mas foi bom, e aí, mas chegou, faltando um dia, e eu, e eu virei para minha esposa, faltava um dia, num resort, com tudo incluso, Pensa é coisa boa, eu só queria voltar para casa, e eu penso que eu só queria voltar para casa, tem gente que não quer ir para casa, é interessante, tem gente que evita voltar para casa, porque a casa virou um caos, a casa virou, mas quando a casa é o lugar de Deus, quando o lar é o lugar de Deus, nada melhor do que voltar para casa, você pode viajar para o melhor lugar do mundo, tem um presbítero que vai para Dubai, eu fico pensando, nossa que chique, eu tenho certeza, que quando ele chega na casa dele, ele fala, que bom, cheguei na minha casa, eu sei que não importa onde você vai, não importa o que você faz, se você, ah não posso ir para fora, não posso ir para o resort, Mark, mas você vai para aquela, para praia que você gosta, você vai para cada tia. mas quando você volta, você fala, nada igual a nossa casa, por quê? Porque Deus é um lugar, Deus não é apenas um um, é, Deus não é apenas uma pessoa, Ele também é uma pessoa, Ele é trino, mas Ele é um lugar a se estar, então a gente sempre convida para Deus entrar no nosso coração, mas o que João está dizendo é, não só convide Deus para entrar no seu coração, mas entre dentro de Deus, ou seja, o seu ambiente como de Deus, por isso que as pessoas confundem a igreja como um lugar sagrado, porque como Deus é um lugar e você encontra Deus quando você vem aqui na comunidade dos santos, é, aí é o que a gente confunde sobre, olha, será mesmo que, é, é, não é que Deus está lá, porque é tão bom, mas eu quero dizer para vocês, que vocês não precisam encontrar Deus apenas, quando vocês vierem na comunidade da vila, o seu lar deve ser o lugar de Deus, o templo sagrado, e ali você deve encontrar, permaneça, permaneça, em Deus, no, o tempo todo, porque esse é o permanecer no amor, ou permaneço no amor e permanece em Deus, é exatamente, a ordem dos fatores aqui não altera o produto, então como é que a gente vai permanecer em Deus o tempo todo? Quando a gente convida Deus para estar com a gente, ou a gente estar nele, como um lugar, é por isso que ele fala, que permanecendo no amor, a gente vai permanecer nele, e aí ele fala a frase mais forte, eu cresci no acampamento, que tinha um tio Gigi, ele faleceu, faz um ano, e ele cantava uma musiquinha, eu aprendi de criança, falava assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, 1 João 4,18, a gente cantava muito isso, eu decorei muito isso, e é exatamente esse texto, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, cara, o que quer dizer isso? No amor não tem medo, lança fora o medo, o, o, o Paulo, não, do, o apóstolo, mas o músico, ele me mandou um vídeo falando, Marcos, eu vi um, um TED, a gente de vez em quando vê os TED, vi um TED que você precisa, você precisa assistir até para uma série, aí eu fui assistir esse TED, esse TED é de um chinês chamado Jia Jiang, Jia Jiang, eu não sei se estou pronunciando legal, mas é isso aí, Jijang. e aí esse chinês, ele, ele quando era novo, ele foi, ele ele foi fazer uma dinâmica na escola, e todo mundo tinha que pegar um presente, ele não conseguiu pegar o presente, e ele foi rejeitado, diz ele que ele começou a criar um, um medo de rejeição, ele quando era novo, ele viu a Microsoft e, e a Apple, e falou, eu vou criar uma empresa maior que elas, eu vou comprar elas, e aí quando ele chegou aos 30 anos, ele viu que ele não deu certo, não comprou, foi para os Estados Unidos, tudo, mas ele percebeu que, esse medo de rejeição começou a atrapalhar a vida dele, ele tinha esse medo tão grande, começou a atrapalhar os relacionamentos dele, começou a atrapalhar a vida dele, começou a, a trazer até doenças, e ele foi procurar, como ele era um grande, um cabeçador, um, um nerd, ele foi procurar na internet, ele achou uma terapia radical, era uma terapia, que eu não recomendo, viu gente? é o TED, é uma terapia que era assim, 30 dias que você, vai fazer coisas que você tem certeza que vai ser rejeitado. Olha só que terapia maravilhosa. É para enfrentar de vez a, 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 a rejeição. E aí ele falou, não, eu não vou fazer 30, eu vou filmar, porque é para expor mais, eu vou fazer 100. A primeira coisa que ele escreveu, ele falou assim, eu vou pedir 100 dólares para um desconhecido emprestado. Essa era a primeira Tarefa que ele tinha que fazer. E aí ele pegou, começou a ficar. Alguém estava filmando, ele entrou numa loja e, e com muita coragem chegou a se aproximar. Ele ficou de olhando de longe o cara, não sei o que, não sei o que, Ele falou: esse cara tem 100 dólares. Eu vou pedir emprestado. Nunca viu na vida. E aí ele foi correndo e chegou assim e falou assim: Queria pedir um negócio. O cara, o quê? Me empresta 100 dólares? Aí o cara, não. Por quê? Ele, nada não, nada não, saiu correndo e aí ele, caramba, isso aí não vai dar certo essa terapia, e aí ele foi olhar no vídeo, como é que foi a reação dele, e aí ele percebeu que quando o cara falou, não, porque ele saiu correndo, veio todo o pavor da infância, o medo que ele tinha de ser rejeitado, veio ali e ele saiu correndo, e aí ele falou, não, isso aí, caramba cara, que ridículo, só perguntar, não, porque eu queria emprestado, por que, que eu não mantive a calma? Não, não valeu, cadê o segundo? Ele tinha feito toda a lista, segundo, o segundo dele, era pedir um hambúrguer refil, porque lá nos Estados Unidos tem um refrigerante refil, mas ele falou, eu vou comer um hambúrguer que eu gosto, vou chegar lá e falar, quero refil, do hambúrguer, é, é, é doido, eu já estou dizendo, mas é maravilhoso, Ted. eu não vou contar o final para vocês poderem se emocionar, mas assim, aí ele pegou e, e ele chegou lá, comeu um hambúrguer que ele gostava, tomou refrigerante, foi lá pedir o refrigerante refil, o cara falou: pois, ele falou, agora eu quero um hambúrguer refil, aí o cara falou, mas meu senhor, a gente, não existe isso nos Estados Unidos, não existe isso aqui, não tem hambúrguer refil, ele falou, por que vocês não tem hambúrguer refil? seria uma ótima ideia, vocês têm um hambúrguer, queria um hambúrguer refil, eu gosto do hambúrguer de vocês, mas já paguei por um, não queria pagar pelo refil, aí ele, é legal mesmo a ideia, você conversa com o seu chefe? Converso, e ele saiu, e ele foi olhar o vídeo, e ele percebeu, ele fala que até hoje aquele, aquele estabelecimento não tem hambúrguer refil, se preocupa, não. Vocês não acharam que é esse tipo de história, né? Não, não tem. Mas ele falou assim: eu já não corri de medo. Ao tomar o não, eu fiquei. E aí ele falou: então eu preciso, eu gostei, eu vou ficar para ver o medo. E aí ele falou assim: o terceiro, ele olhou a lista que ele tinha feito, ele ia numa loja de nuggets, sabe? Rosquinhas. E era perto da Olimpíada. Ele falou: eu vou querer que eles. Donuts. Nuggets é menor, tá? Donuts. Você vê que eu não entendo. Rosquinhas é, isso, é o doce, vocês vão passar vergonha, só me exponho, eu já falei serralheiro, né? não sei, agora tá bom, aí os donuts, é, os, as rosquinhas, ele chegou, era a época de Olimpíada, ele falou, eu quero o arco, eu vou pedir donuts, mas eu quero o arco do, das Olimpíadas, uma dentro da outra, e aí ele mandou filmar, e ele chegou lá, foi pedir, por favor, eu quero os donuts, assim, mas é diferente, ah, o cara, qual, que você quer, eu quero desse, mas eu quero como se fosse Olimpíadas, porque eu gosto muito da Olimpíadas, eu quero que um esteja dentro do outro, como o arco, ela, mas como assim, não é, arco, Olimpíadas, isso é legal, eu gosto da Olimpíada, ela falou, segura um pouco, aí, como assim, segura um pouco, aí a mulher entrou, depois de 15 minutos, ela trouxe, os, os donuts, com o arco da Olimpíada, obrigado, quanto é, não precisa pagar não. Primeira vez que eu fui desafiado a fazer uma coisa nova, eu queria fazer isso. O vídeo atingiu 5 milhões no primeiro mês de views. Imagina que o retorno que essa mulher teve. Mas ele falou: Como assim? Eu fiz tudo para tomar não e aprender a ser rejeitado. E eu não estou sendo rejeitado. E aí ele começou, eu não vou contar o final, mas ele começou a reparar uma coisa. A gente tem medo de coisas que nem sempre, até absurdos pode ser que a gente está prevendo medos que não vão acontecer, a gente não vai ser sempre rejeitado. E ele começou a perguntar por quê? Antes de ser rejeitado. Quando ele era rejeitado, ele não era só rejeitado, mas ele queria saber por quê. Um dia ele pegou uma flor, bateu numa casa de um estranho e falou: Posso ir no seu backyard plantar essa flor? O cara falou, não. Não. Aí ele falou, Por quê? Aí o cara falou: Porque eu tenho um cachorro esse cachorro ele acaba com tudo, ele vai estragar sua flor, mas dois blocos para frente tem uma casa azul, que é do fulano, ele adora a flor, se você for bater na porta lá, ele vai adorar, ele saiu, foi, bateu e plantou a, a coisa, e ele começou a falar, o poder de entender o porquê, gente, por que eu estou dizendo isso? O amor não existe medo, não existe medo, porque você não está pressupondo rejeição, porque o amor você já foi aceito por Deus, então você não tem medo, você só pergunta por quê. e às vezes as pessoas estão dizendo não, é porque eu não quero te magoar, ou eu não quero ouvir isso porque eu não estou preparado agora, ou eu não posso agora, então é interessante, e peça atenção no que eu vou dizer agora, que talvez seja a frase da minha mensagem, o castigo de não cultivar o amor é o medo, não é porque o, o medo é você não ter, o, o, é quem tem medo não tem amor, não, o castigo de quem não cultiva o amor, é viver com medo de se relacionar, por isso que o amor não existe medo, perfeito? o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo, e é exatamente isso que a gente precisa entender em Deus, e é por isso que o texto acaba maravilhosamente em Deus, quando João fala deixa eu falar um negócio, nós amamos, porque ele nos amou primeiro, não sei se vocês sabem, dá, 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 se, quem que é casado, você já tem aquela história, quem se declarou primeiro, Exato. ou quem gostou do outro primeiro, e aí, é, essa, essa história, na minha, no meu casamento, é lógico que eu já conversei, foi ela que gostou de mim primeiro, eu estava pregando em cachoeira de macacu, no acampamento batista, com 400 pessoas. Ela diz isso, eu só posso dizer, eu tenho muito orgulho de contar essa história, mas ela que me contou e eu, eu sei que eu posso contar. E eu subi para pregar e diz ela que me viu, virou para amiga e a amiga comprova isso e falou: "Eu vou casar com esse cara". Pensa numa mulher que que, que sabe das coisas. Isso em 2006 e eu voltei para São Paulo, em Tio Orkut, ela pediu amizade e aí a gente começou uma amizade casou em 2010, estou fazendo 10 anos essa semana, e não sei o que eu vou fazer mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que é importante temos força para amar quando somos amados, ele nos amou primeiro, agora é, demorou para a Natália contar essa história, Ó, eu te amei primeiro, porque a gente se sente um, uma fraqueza, é quase uma vulnerabilidade eu que corri atrás agora você já imaginou que Deus declara isso? Ele não tem medo de se tornar vulnerável, Ele está falando, olha, você é cristão, mas você é meu discípulo, mas eu te amei primeiro, aliás a palavra de Deus fala que Ele nos amou quando éramos inimigos dEle, pensa que coisa louca, Deus declara para você, eu te amei primeiro, eu, eu te olhei andando e falei, vou casar com Ele, <risos> você menina, mulher, eu quero que muito antes de você pensar em alguém, Deus olhou para você e falou, eu vou casar com, com ela, porque Jesus o noivo, ele veio e morreu na cruz, porque ele ama e ele quer um relacionamento de uma só carne, assim como é o casamento, e ele amou primeiro, Pensa só, Jesus morreu na cruz, você nem era nascido, nem seu pai era nascido nem seu, avô era nascido, nem seu tataravô era nascido, e ele já sabia de você, e já te amou e falou, eu vou morrer na cruz por ele. Não porque Deus é carente e precisa de gente, porque o amor não é carente, o amor é suficiente, Deus é suficiente, ele poderia estar eternamente entre os três tranquilos, mas ele amou porque ele amou, e amor primeiro, quando você entende isso, você nunca mais recusa amor, quando a gente entende que a gente é amado, antes da gente nascer, antes da fundação do mundo, Deus amou, você entende isso, e isso te dá força para se abrir em novos relacionamentos, não, não deixe suas melhores amizades, serem apenas antes dos 30 anos, não deixe o amor da sua vida, ser apenas antes dos 30 anos, entenda que mesmo a gente mais velho, mais medroso, mais difícil, Deus nos amou incondicionalmente antes, Ele nos amou primeiro na cruz de Cristo, e pela cruz, nós podemos viver esse amor na igreja, na comunidade da vila, que eu acredito muito, essa semana sentei com os pastores, e a gente pensou os próximos dez anos da comunidade da vila, e a gente agora, essa semana vai sentar com, com os presbíteros e ver se se eles também estão sonhando isso, e é exatamente isso, Por que, que a gente pode sonhar 10 anos? Porque eu acredito que aqui, é o lugar, que eu encontrei o amor, e Deus está, eu quero dizer uma coisa para você, e assim eu vou encerrar, eu sei que talvez você tenha medo de amar, medo de se abrir, medo de ser vulnerável, medo de falar, olha eu não, eu não, eu não sou nem bom nisso, eu tenho medo, medo de ter filhos, é tão interessante isso, ouvir as mulheres, elas guardam tanto para ela, uma mulher que tem medo de ter filho, e não amar o filho, aí tem um filho e fala, não quero ter o segundo, porque eu tenho medo de não amar o segundo, como é o meu primeiro, que, que sentimento gostoso e triste, ao mesmo tempo, eu olho a foto do meu filho, com, o Facebook me lembra, as fotos do meu filho, de um ano e dois anos, agora ele está com quatro, para fazer cinco, e eu choro, que tempo gostoso, era para eu ficar feliz, não era? Meu filho cresceu, tá saudável, mas eu choro de saudade daquele tempo, mas por outro lado eu sei que, agora que ele tem cinco anos, eu posso ter um amor melhor para ele, aonde ele vai conversar comigo, e ele de vez em quando fala, pai, você é dose, eu adoro isso, eu tenho um adolescente de quatro anos em casa, mas que privilégio, eu só tenho esse privilégio porque ele cresceu, mas por outro lado eu olho, ele novo me dói, eu olho meus antes dos meus 30 anos e dói, eu era feliz com os meus amigos, mas Deus está renovando o seu amor, continuamente para você, para que você não viva do passado, mas você viva uma nova experiência com Deus, um amor, o maior amor ainda está por vir, você ainda vai experimentar isso, acredita, é Cristo, e Cristo tem algo novo para você a cada manhã, baixa sua cabeça, eu queria que você orasse e se conectasse com essa verdade, que Jesus Cristo, Jesus que morreu na cruz e te deu vida nova ele está te dando vida nova porque ele quer se relacionar com você incondicionalmente, é um amor Deus é amor, Deus é amor, permaneça no amor o amor não tem medo ele nos amou primeiro Senhor Jesus, obrigado Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos ama incondicionalmente e nesse amor é, a gente encontra a fonte para amar o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa igreja, as pessoas que tão, o Senhor trouxe, as, o nosso próximo. Que esse amor de Cristo transborda através dos seus discípulos que somos nós, seus filhos, em nome de Jesus. Amém.